0: Este, vamos a abrir nuestra Biblia y los voy a invitar ahí a Lucas, a Lucas 8 a Lucas 8 Lucas, Lucas ocho, ya lo tenemos. Ay, gracias a Dios por los nervios, ¿no? Siempre nervios. Bueno, pues vamos a empezar. Y el tema, pues no, no, no le puse tema. Es una enseñanza, es algo que, que he estado observando, analizando y me he estado también preguntando. Solo un momento. Solo un poco más, solo un momento. Vamos a visualizarlo así: solo un momento, y solo un poco más. Ok. ¿Quiénes de nosotros nos hemos visto en la situación en constante preguntas y preguntas? Y a veces dices, No tengo respuesta de esta pregunta, no hay respuesta. Espero, espero, espero. Y por más que espere, no tengo esa respuesta. ¿Hasta cuándo? Una pregunta, ¿hasta cuándo? Todos le preguntamos a Dios. Pero, ¿qué les parece ahora que Dios nos preguntara, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Tú? Uh, no, oh, no te pases, a mí se me enchina la piel porque hasta cuándo, cuándo vas a responderme y Dios te dice, cuándo vas a responderme, cuándo me vas a atender y yo le digo a Dios, cuándo me vas a atender, cuándo vas a, a ahora sí no, a ayudarme, pero cuando volteamos la pregunta, que sea Dios el que nos esté preguntando, me siento bien. ¿Estás bien? ¿Cómo nos sentimos? Quizás no sepamos qué responder. ¿Es verdad? ¿Verdad? Si Dios te preguntara, si Dios nos preguntara, nos quedaríamos sin respuesta. Pero nosotros sí le queremos estar preguntando y queremos que la respuesta sea inmediata, sea rápido, ya. Necesito esa, esa respuesta. Pero cuando Dios nos pregunta a nosotros, evadimos la pregunta, le sacamos vuelta. ¿Estás listo? ¿Corres conmigo? ¿Caminas conmigo? Dios, yo sé que tú estás conmigo. Dios, yo sé que tú siempre estás conmigo. Tú caminas conmigo. Dios camina contigo. Tú caminas con Dios pero ¿Jesús está caminando contigo? Él está a mi lado. Les estoy haciendo las preguntas que quizás normalmente todos nos hacemos, pero estas preguntas ahora se nos regresan hacia nosotros, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más? Queremos cambiar y que Dios te pregunte, ¿Hijo, ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vas a atender mi llamado? Uy, es, es duro, ¿verdad? Sí es fuerte, ¿no? O sea, esas preguntas sí me, me ponen a pensar porque quizás no tendría respuestas, quizás no tendría una palabra para decirle ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo pondré esa atención? ¿Cuándo pondré realmente esa fidelidad? ¿Cuándo pondré realmente en acción esa fe que tú nos has dado? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo dejaré de jugar? ¿Cuánto tiempo? Y el tiempo, ¿quién lo decide? Dios. El tiempo lo decide Dios. ¿Y nosotros qué hacemos? Jugamos con el tiempo. Espera, este, ya que pase esto, te prometo, te prometo que me pondré al cielo. Nada más, dame chancita. ¿Sí o no? Yo, yo soy el único. bueno Empezamos a hacer esas acciones, esas como querer hacer un trueque con Dios, ¿no? Mira, Dios, este, dame esta bendición y la verdad, la neta, te lo juro, que después de esta bendición yo estoy al 100 contigo. Ya que me supla esta necesidad, es que por, cuántas veces no lo hemos puesto de esa forma. Ya que me supla la necesidad, yo estoy seguro que ahí voy a estar. Pero como Dios no ha suplido, dice, no, pues es que... Y le decimos, no, o sea, hasta cuándo Dios? Y Dios no vuelve a decir, ¿hasta cuándo, hijo? ¿Hasta cuándo? Y Dios no está esperando castigarte así, no, está esperando y te está viendo con ojos de amor, hijo. ¿Hasta cuándo? Ven. O sea, Él está abriendo los brazos. Es tan serio, ¿eh? Están muy serios. Sonrían, chicos. Voy a tomar un poquito de agua. Las escrituras nos hablan acerca de ser perseverantes, perseverantes. ¿Y quién de nosotros hemos sido perseverantes en algo que diga, ¿sabes qué? Yo sí estoy perseverando, yo sí siento que, que voy y de repente hay un 30% de recorrido y ¡tsus! está como el comerciante de la aguja, ¿no? Que va el kilometraje, te regresas y empiezas a agarrar viadita, viadita y pasa otra vez para abajo, ¿no? Perseverancia. Para estar en los caminos de Dios tenemos que ser perseverantes. Perseverar ante cualquier situación, ante cualquier aflicción, la necesidad que usted esté pasando, usted tiene que ser perseverante en Dios. ¿O acaso Dios tiene la culpa de lo que nos está pasando, lo que nos está aconteciendo? Pero somos mágicos para todo eso. Dios... Siempre pasa algo y volteamos, ¿por qué lo permitiste Dios? ¿Por qué me pasó esto? Lo otro, aquello. Perseverar ante cualquier situación es o será desgastante para nuestra vida, para nuestro caminar. El ser inconstante en las cosas crea un conflicto familiar en todos los aspectos, en Todo. Porque a la familia la volteamos de cabeza. Completamente. ¿Por qué? Porque en una de las situaciones yo puedo llegar pues, bien machine aquí a la congre. Bien feliz, contento y acá. Pasa una semana y algo pasa en nuestra situación, en nuestra familia y ¡pum! caigo. ¿Y quiénes van a ser los primeros que van a estar viendo ese tipo de situaciones? ¿Quiénes van a ser los primeros que nos van a decir... ¿qué onda papá, mamá? pues que no confían en Dios o, o, o qué, qué es lo que está pasando ¿no? o sea o, a qué van a la iglesia cada circunstancia por más mala que nosotros digamos esto está pasando realmente está bien malo está malísimo nosotros debemos de, depender de Dios en absoluto completamente En los últimos tiempos estamos viviendo estamos viviendo y queremos que todo sea tan rápido, rápido, pero rápido. Todo ya lo queremos fácil, rapidito. No queremos batallar, no queremos que nada nos cueste. Todo lo hacemos rápido hasta la oración todo lo hacemos rápido hasta para platicar con Dios ¿por qué? ¿por qué? porque andamos nosotros se podría decir que estamos bien ocupados se podría decir que no es que tengo que hacer tantas actividades todo y aquello y aquello y nos llega a pasar el momento en que como todos en la congregación gente en la congregación metidos en aquello en esto y en esto en esto, en esto en esto y perdemos de vista lo que realmente Dios quiere para nosotros para nuestras vidas y viene un choque impactante a nuestra vida, viene un desánimo, viene un cansancio. ¿Pero por qué? Porque descuidamos, nos descuidamos nosotros de tener lo principal, Dios. de tener. Ese es el, objet, el objetivo, lo principal. Es no perder de vista a Dios. Estamos involucrados en los ministerios, pero no, no, es, no es, se podría decir, y no quiero que lo tomen a mal, no es lo importante, se podría decir. Lo importante es que nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con Dios sea constante, sea continua. Está bien que estemos sirviendo, pero no perdamos de vista a Dios, que es lo principal. Vamos a leer ahí a Lucas ya todos tenemos ahí Lucas en su Biblia ok y vamos a leer 43 va 843 pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún ninguno había podido ser curada se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre entonces Jesús dijo ¿quién es el que me ha tocado? se saben toda la historia ya la han escuchado de la mujer de flujo de sangre todita pero yo voy a hacer énfasis en esta pregunta. ¿Quién es el que me ha tocado? En esa pregunta. Y esa pregunta es para mí y esa pregunta es para todos nosotros. Guárdela y diga. Jesús pregunta ¿Quién es el que me ha tocado? ¿Cómo alcanzamos? ¿Cómo alcanzamos a llegar a a que Jesús fíjense cómo es que nosotros podemos llegar a que Jesús nos pregunte quién es el que me ha tocado. Ven, voy a hacer algo, ¿no? Venlo. ¿no? Dame tu mano. ¡Ah, caray! Gracias, Leo. Fíjense eso, ¿se dieron cuenta? Sintió que un hijo lo tocó, lo reconoció. O sea, ¿quién me ha tocado? ¿Quién se acercó tanto a mí? ¿Quién se acercó tanto a Jesús? ¿Quién ha sido? No hemos llegado a, a ese a esa pregunta vamos en camino hacia esa pregunta que se diera cuenta ¡hey! él es mi hijo él es mi hijo él es mi hija yo lo reconozco ha llegado ha tocado mi corazón ¿cómo lo hemos hecho si ¿Sí me explico ¿Quién me ha tocado? Ustedes pueden imaginar a esta mujer esperando a Jesús el momento exacto en el que ella va a pasar, en el que él va a pasar. Y ella está esperando ahí, está esperando, está esperando, está siendo paciente y está esperando su momento para correr y tocar a Jesús. No le importó Todas las personas Que estén hacia alrededor con ella No le importó que tenía que atravesar Para nosotros Si lo cambiamos aquí Toda esta gente Alrededor podría ser unos obstáculos Para nosotros acercarnos Hacia Jesús Caminar entre los obstáculos Quitarnos todo aquello que nos está pesando Es difícil Solo un poco más Espera Vas bien, no te detengas, avanza, alcanza, estira tu mano, pero toca a Jesús, tócalo, deja que esas aflicciones, eso que traes arrastrando, esas cargas, así, descansar en Dios, déjalas, suéltalas entrégaselas a Dios no permitas que los obstáculos te hagan retroceder no permitas que esas cargas a ti te desanimen, esas distracciones a ti te aparten de Dios porque solo es un poquito solo es algo así de poquito y decimos, no creo que pase nada, quito nada más, no pasa nada pero así empieza todo, un poquito, un poquito. Acompáñenme. Acompáñenme ahí en su Biblia, por favor, a Juan 5.5. Juan 5.5. y dice así. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor le respondió el enfermo. Señor, perdón, le respondió el enfermo. Cuando se agita el agua, y entre tanto que voy y voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era de día de reposo en aquel día. Me enfoco nuevamente en la pregunta que le hizo la pregunta y la pregunta dice así ¿quieres ser sano? me enfoco en esa pregunta ¿quieres ser sano? ¿realmente quieres ser sano? pero si nos damos cuenta aquí alguien evadió la pregunta Si se dan cuenta, evadió la pregunta. Dijo, ¿quiere ser sano? Señor, le respondió. En el estanque, en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que voy, otro desciende y le empieza a decir, le empieza a decir el porqué, le empieza a decir el porqué de la, no puede entrar el agua. Le, le, le está dando una explicación que Jesús no pidió. Jesús ya lo sabía. O sea, Él ya lo sabe, sabía todo. Él no necesitaba que le estuviera explicando. Él solamente le hizo una pregunta: ¿Quieres ser sano? Solo esa pregunta. Ahora, ¿queremos ser sanos? Esa pregunta es directa. ¿Quieres ser sano? ¿Queremos ser sanos? Sí, Señor, sí quiero ser sano, pero es que, mira, la neta, me batallo con esto. Y, y sabes que esto está pasando. Y sabes que esto estoy haciendo. Y, y sabes que siento que no voy a poder. Y sabes que es que y buscamos y buscamos y buscamos y seguimos buscando y es que traigo esto y es que no puedo con esto si ¿Sí me explico pero Dios te dice ¿quieres? ¿quieres ser sano? así de fácil la respuesta es sí o no nada más ¿Quiere ser sano? Cierren sus ojos. Cierren tus ojos. No se distraiga con nada. Usted cierra sus ojos. Usted imagínese esta situación. Es usted y Dios, ¿eh? Usted y Dios... No está su vecina, su vecino, mamá, papá, hermano, no. Es usted y Dios en este momento. Dios tocando el corazón. Tocando tu corazón. ¿Qué estás cargando? ¿Qué te está deteniendo? ¿Con qué estás batallando? ¿Qué necesitas? ¿De qué te puedo librar? Vuelve a tocar tu corazón. ¿Quieres ser sano? La mujer de flujo de sangre, imagínate esa escena. ¿Cuántos años llevaba ella con esa condición? Con esa condición. A ella no le preguntaron si quería ser sana. Ella solamente tomó una decisión y dijo, te entrego mis cargas. Ella accionó. Ella no fue a excusarse ella eh, accionó rápido, ella dijo, ya no quiero más de esto, ya no quiero más de esto, yo quiero ser sana y ella corrió, ella se enfrentó, ella movió quien estuviera ahí estorbándole y se metió y fue y tocó por lo menos, dice, alcanzaré a tocar el manto por lo menos el manto. Ella tenía esa fe de que si tocaba el manto, ella iba a ser sana. Y sigue preguntando Dios, ¿quieres ser sano? Ser sano nos va a quitar aquello que está estorbando para tener una relación con Jesús. Nos va a quitar todo aquello que está estorbando, nos va a moldear, vamos a llorar, vamos a reír, pero Él nunca, nunca nos va a abandonar. Queremos regresar, quizás estamos pasando por un momento, como lo platico, un momento nada más, estamos pasando un momento, quizás vemos nublado, no estamos viendo claro, pero es un momento, no es, no es para siempre, es un momento, pero queremos avanzar, para avanzar hay que soltar, hay que quitar la mochila, hay que dejarla ahí. Hay que dejar la, la camilla, ya no la necesitaba, ya no necesitaba esa camilla el paralítico, ¿para qué la iba a agarrar, llevársela y de regreso? Es como entrar a la iglesia cargados, dejar una mochila ahí y cuando sales volvértela a poner. Pero en eso Dios nos pregunta: ¿quieres? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser sanado? Si sí, quiero, si sí, quiero, si sí, quiero. Pero eso es tú y Dios, tú y Dios, nadie más. Nadie más. A esta mujer, ella estaba bien concentrada diciendo: en el momento que Él pase, en ese momento me despojo de esto y yo lo creo estará diciendo, yo lo creo y corrió y fue y se hizo y no más, no más de sufrir eso, no más de padecer de eso no más nosotros, hasta cuándo no más dejemos dejemos aquello que nos estorba dejemos a todo aquello que interrumpe relacionarnos con Dios, no somos perfectos, eso lo sabemos, no somos perfectos, ni traemos una corona en la cabeza, pero sí somos renovados, somos limpios, constantemente limpiándonos, día con día, para llegar hacia la perfección que es Cristo. ¿Cómo caminar en Cristo? Leyendo, orando, no dejarme de congregar, teniendo comunión unos con otros, testificando de lo que Dios ha hecho, enamorándome día a día con Dios, no nada más de, de hace años, sino que día con día estar enamorado de Dios. ¿Por qué? Por todo lo que Él ha hecho por todo lo que Él ha hecho. ¿O acaso, como decimos la canción que pusieron primero, todo lo que está creado, todo lo que vemos con nuestros ojos, lo hizo Dios. Toda, toda la creación fue hecha por Dios. Usted y yo fuimos diseñados por Dios. Ayer en la oración decíamos, Respiramos, nos movemos, miramos, observamos, pero no le damos la importancia. Hasta ahora que está la pandemia, ¿no? Que vimos qué tan importante es el aire, es abrir nuestros pulmones y respirar. Que antes dices, ni nos dábamos cuenta, la verdad. Antes no dábamos cuenta que estamos respirando. Okay pero cuando llegó la pandemia nos hizo ver qué tan indispensable son las cosas que podemos estar apreciando que antes no lo hacíamos. Bueno, ahora. Esto que está aquí es un altar. Está limpio, está libre completamente bueno, está. está libre es, es para que uno de nosotros quien se sienta con esa necesidad o que quiera decir, ¿sabes qué? Quiero aceptar el reto de no más, de ya no sufrir, de ya basta con esto, quiero caminar contigo rectamente, quiero reconciliarme contigo. Imaginemos que aquí viene caminando Jesús ¿qué haríamos nosotros? ¿Correría a dejar sus cargas? ¿Correría a decirle, Dios, aquí estoy, ya no más, me rindo a ti, quiero caminar contigo? Es un llamado nada más.